0: Mateus capítulo 4, nós vamos do 1 ao 11. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque o Senhor proveu a nós um plano de salvação. E neste plano de salvação, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, sabendo que seríamos pecadores contra a Tua vontade. Ainda assim, o Senhor aprovou a Ti enviar o Teu Filho, e Ele o aceitou de boa e e favorável à vontade dele também, porque a tua e sendo assim se entregou por nós. E ainda por cima, Deus, o Senhor não só permite tudo isso, como nos dá o exemplo do teu filho para lutarmos firmemente contra os lado do diabo, a nossa vida e a nossa volta. Ensina-nos a resistirmos às tentações, aos perigos do mundo e aquilo que ele tem a nos oferecer que é ruim. E ensina-nos a vivermos neste mundo para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido por, todo, por todos nós. A tentação de Jesus. Momento no qual Jesus é o primeiro ato do ministério de Jesus. E é interessante que dentro da teologia nós consideramos que é neste momento que Jesus vence o diabo não é apenas na cruz a cruz é o complemento final desta obra de vitória de Jesus sobre o inimigo mas a vitória de Jesus sobre o inimigo começa aqui e não poderia ser diferente e o diabo não poderia ser diferente Deus havia dado para Lúcifer um espaço um local e tudo estava no seu devido lugar mas ele queria mais ele se deixou levar o seu coração foi além daquilo que Deus havia colocado para ele para ir. E assim ele cai. Da mesma forma, ele quer fazer isso com Jesus. Ele quer falar para Jesus, Jesus. Hã? Não é à toa que quando Pedro faz algo parecido, Jesus vira para ele e fala, arreda Satanás. Para que isso? Para que morrer? Desde que eu estou aqui na terra, eu fui conquistando o coração, o coração dos homens são meus. Faça o seguinte, um único ato e tudo será teu. E aí Jesus vira para o diabo no final da tentação, na terceira tentação e diz, não. Nós estamos no meio de um feriado onde muitos que aqueles irmãos brasileiros, no sentido da nossa irmandade nacional, estão encarando o diabo de frente. Estão encarando as tentações do mundo dentro de bailes, de pistas e etc. E, tal. e o diabo tem aproveitado para falar para eles assim, "Tá vendo, é, é só isso, é, é só um passo, é, é maravilhoso, é cultural, é lindo, é estético, só um passo e você terá tudo o que você quer. O interessante é que o inimigo ele sempre agiu assim. E é interessante que ele tenta usar a própria palavra de Deus de forma enganosa. Não é à toa que na segunda tentação ele tira uma parte do versículo que ele está usando de Salmos. Porque em todas as falas de, do diabo aqui na tentação do deserto, ele usa da palavra de Deus. Ele usa da palavra de Deus ele se apropria da palavra de Deus para tentar convencer o filho como se ele não soubesse que o próprio foi o próprio filho quem também desenvolveu toda a palavra e aí ele omite uma parte fala assim, está vendo? Ah, se lance, os anjos te apoiarão só esqueceu de falar se tropeçares na alguma pedra como diz o Salmo um detalhezinho, né? não é do pináculo do tempo é do, de alguma pedra, está é, falando do caminhar está falando da vida e aí ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a gente olha para essa história, eu acho que três lições precisam estar firmes em nossa mente. A primeira lição que essa história vai nos ensinar é que o diabo continua a tentar-nos. Um grande risco de nós como cristãos é nós irmos para um extremo onde alguns lugares você vai observar onde há quase que uma idolatria do demônio. Onde o demônio vira o um show. Onde o demônio, dentro até de uma igreja evangélica, se torna o centro do palco. E ali há uma repercussão imensa no expelir um demônio e tudo aquilo se torna um grande show. E parece que quando a pregação vem, a pregação é para que você queira ir para o céu com medo do inferno. No final de tudo, parece que o diabo e o seu ambiente natural, que é o inferno, são o centro de todas as coisas. Isso é um risco. O outro risco é nós vivermos a nossa vida como se nós não tivéssemos o um inimigo da nossa alma, como se ele não existisse, como se ele fosse uma historinha contada, como se fosse algo contado para nós engolirmos e ponto final. Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos lembra que Ele continua ao nosso derredor. Não ao nosso redor, porque ao nosso redor está Deus, mas ao nosso derredor, procurando brechas, procurando desvios procurando atalhos que nós deixamos em nossas vidas como nós podemos suprir esses, esses atalhos, como que nós podemos cobrir essas brechas, só pela graça de Deus, nós somos pecadores se depender de nós, nós vamos deixar todas as brechas possíveis para o pecado do nosso coração, dar toda a vazão a ele, por isso que nós precisamos fazer como Jesus fez e aí vai a segunda lição, estarmos mais próximos de Deus o o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para a tentação. Isso é muito interessante. Ou seja, Deus não vai nos privar de tentações. Até porque faz parte deste momento da história da nossa vida. Quando nós virarmos a página e estivermos do lado de lá da história. Ah, aí não vai precisar mais disso. Mas enquanto isso, Jesus já orou por nós. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do do mal, e ali o mal é tanto o mal quanto o maligno por isso nós estamos aqui as coisas vão nos atingir nós seremos tentados por isso se aproxime de Deus esteja aliado a ele por isso que antes da tentação Jesus cumpre 40 dias de jejum e de oração ele cumpre um tempo de intimidade total e de dependência total com o Pai como está a sua vida devocional tudo será coberto pelo Espírito é ele quem fará e Ele estará sempre conosco. A pergunta é, nós estamos com Ele. É essa pergunta a ser feita. Para que de fato, quando a, a tentação aparecer, nós estejamos fortes o suficiente para falar assim, não, nós precisamos estar mais próximos. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos dizer mais sim para este relacionamento nosso com Deus. Mas há uma terceira lição importantíssima para nós aqui nessa manhã. Que é a lição de que nós estamos aqui. Sim, o diabo, ele nos atentará. Sim, a palavra de Deus é quem nos fortalece. É uma grande verdade. Mas também, eu e você estamos do lado daquele que venceu. Estamos do lado daquele que já disse não. Nessa luta, você não está sozinho. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. E Jesus não para aí, ele fala, porque eu venci o, o mundo. Jesus está ao seu lado Jesus te ajudará a dizer não Jesus te mostrará o quanto é muito mais vantajoso fazer o que ele quer do que aquilo que ele não quer o diabo continuará a dar suas uh, ofertas de caminhos fáceis de atalhos de saídas rápidas para aquilo que nós desejamos mas Deus continuará mostrando para nós que o caminho está ao lado dele e que quando nós seguimos este caminho Nós desfrutamos do melhor desta terra Nós desfrutamos dos manjares de Deus Porque no final do texto Com isto deixou o diabo E eis que vieram os anjos e o, e o serviram Por isso que eu quero convidar você Para um tempo de oração Esse é um tempo onde o Brasil sofre muito Não só pela sua calamidade moral Não só pelo seu, pela sua derrocada moral mas ele sofre também porque muitos bebem demais e saem nas ruas para dirigir muitos exageram muitos traem muitos enganam muitos passam a perna muitos são roubados muitos são machucados e nós somos convidados a orar por esses também que estão lá no meio do furdunço e que estarão até terça-feira e que colherão ah, tristes histórias depois disso não é à toa que o carnaval acaba numa quarta-feira de cinzas. Não é à toa. Por isso que se você, jovem, fala assim, ah, mas devia ser muito legal. Lembre quem está falando isso para você. Não se esqueça de quem está falando isso para você. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos fortalecidos. E nós estamos ao lado daquele que venceu. E quando nós dizemos não para aquilo que Jesus disse não, nós somos os vencedores e é muito melhor, e é uma saída muito melhor. Vamos orar? Vamos buscar em Deus neste momento? Este é o dia que o Senhor já fez e nós nos alegramos nele, ó oh Pai. Por estarmos na tua casa, por termos o privilégio de gozarmos da tua presença, por estarmos entre irmãos queridos. Mas nós sabemos que na nossa história brasileira este é um período muito escuro em todos os anos. Períodos, Senhor Deus, onde o Seu nome é tomado por vergonha por muitos. Onde, Senhor Deus, há tanta corrupção, há tanto roubo, há tantas mentiras, há tanto adultério, há tanto daquilo que apenas desagrada a Tua santidade, ó oh Deus. Primeiro, Deus, nós não queremos fazer parte desta história. Nós não queremos ser daqueles que concordam com essa com essa este mal na nossa nação muito pelo contrário nós queremos ser daqueles que vivem uma vida diferente, não porque nós somos capazes ou porque nós somos fortes o suficiente, muito pelo contrário, mas porque nós sabemos de nossas limitações e fragilidades e nós buscamos a tua presença e somos fortalecidos em ti Ainda, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todas as estradas, todas as pessoas que estão transitando. Que o Senhor cuide, que o Senhor ampare, que o Senhor esteja com cada um neste momento. Que nesses próximos dias ainda o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos nossos acampamentos, em toda a nação, em todos os lugares, aproveitando desse tempo de restauro espiritual também. Que o Senhor os abençoe grandemente. Nós queremos interceder ainda, Senhor em Deus, por todos aqueles que estão desviados de sua fé contigo, estão longe da tua presença e, por causa disso, Senhor em Deus, se entregam a coisas tão ruins, tão complexas e tão tristes. E nós queremos interceder para que o Senhor os encontre novamente e traga-os de volta à tua presença nós colocamos diante do Senhor a nossa nação e pedimos para que cada dia nós possamos buscar ao Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e ensinarmos aqueles que estão à nossa volta que a Tua vontade sempre será melhor e nós teremos o Seu banquete a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, amém.